0: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Saludos queridos amigos del Instituto Fe y Libertad, soy Gonzalo Chamorro y es un tremendo placer compartir a través de la imagen, del sonido y de lo que nos permite conectarnos a través de la tecnología digital y los medios de comunicación. Hoy me encuentro en una agradable conversación junto con el doctor Armando de la Torre en el cual estaremos eh, reflexionando acerca de su más reciente obra Roces con el Misterio. Don Armando, qué bueno conversar con usted de un tópico que le ha interesado por muchos años en su vida intelectual, moral y espiritual.
1: Así es, no solamente eso... <risa> También he procurado estudiar lo más posible este misterio que me intriga. Correcto. El misterio es, arranca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, fundamentalmente. Él no es un, fue un hombre corriente, naturalmente, sino excepcionalmente divino. Digo excepcionalmente divino porque se hizo hombre corporal, y lo divino trasciende todo, lo corporal y material. Es decir, o de confesar que mi inquietud sobre Nuestro Señor Jesucristo parte de mi inclinación en todos los estudios que he hecho. Yo soy por naturaleza creo catalogable como pensante o filósofo, fundamentalmente. Es verdad que ya no soy tanto simplemente porque tengo 98 años de edad. Entonces, ya casi nada me sorprende. Todo lo que me podía sorprender me ha sorprendido.
0: Doctor de la Torre, eh. Una de las cosas que me llama mucho la atención de lo que usted expone es que una de las cosas que más le ha producido a usted asombro por la fe, por lo trascendente, por lo que se revela, ha sido la figura, la obra, el mensaje y las acciones de Jesús de Nazaret. Pero antes de llegar a sus estudios más profundos en el campo de la teología o la filosofía, ¿cuáles fueron esos primeros pasos por los cuales usted comienza a interesarse por el mundo de la fe?, que lo lleva a tomar una opción, por cierto, a decidir por una parte de su vida a dedicarse formalmente. Es decir, ¿quién influyó en su hogar? ¿O qué evento que usted recuerda puede decir, esto fue un gran punto de partida para comenzar mis roces con el misterio?
1: Bueno, he de confesar que ya no me acuerdo, porque a mí me impresionó desde muy pequeño, desde muy pequeño que se hablara de Nuestro Señor Jesucristo como Dios. Mm. Eso me intrigaba. ¿Cómo es posible que un hombre se le llame Dios? Yo sé que los griegos tenían dioses. Correcto. Y no solamente los griegos, todos los pueblos primitivos de América y de Asia. Muchos dioses. Que eran otras tantas maneras de encubrir el misterio fundamental. ¿Qué es nuestro mundo y quién lo hizo? Siempre impresionó la persona de los señores Jesucristo porque veía cómo hablaba de los evangelios, con qué soltura le hablaba de los evangelios de un mundo más allá de la experiencia diaria de todos. Entonces, de niño... Me interesó siempre mucho por lo, mister lo misterioso. Lo
0: sobrenatural.
1: Lo sobrenatural.
0: Claro. Y de hecho esto no me recuerda a mí una de las clásicas expresiones de San Anselmo de Canterbury, que se hizo la pregunta, cur Deus Homo. Y para responder fue fides quaerens intellectum, ¿verdad?
1: "Quaerens intellectus. Si sí. cur Deus Homo significa en castellano, ¿Por qué Dios se hizo hombre? Esa es la pregunta de San Anselmo. Y él escribió un tratado con ese título, Cur Deus Homo. Bueno, yo siempre me pregunté, ¿y qué es el hombre? Cuando dice Dios se hizo hombre. ¿Y qué, quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Es un misterio en cierto sentido. ¿Por qué? porque somos libres, claro. y el ser libre es lo más misterioso que puede haber. Toda la naturaleza se, predecir, se puede predecir, yo sé las estaciones cómo se siguen unas a las otras durante todo el año, yo sé cómo los animales se comportan, yo sé también cómo los animales racionales que somos nosotros, hasta cierto punto, siguiendo nuestros instintos, también nos comportamos. Pero el fenómeno de Cristo me desorienta porque es un hombre de carne y hueso que habla como nosotros y sin embargo sus palabras son de trascendencia infinita. Correcto, correcto. Entonces, ¿cuál es la frontera entre lo finito y lo infinito? En Cristo se borran. No hay frontera entre el infinito que Dios. Y en lo finito que es el hombre, está todo fundido en uno, sola persona, Jesucristo. Eso para mí, que es incomprensible para cualquiera, para mí lo es más todavía. Siempre lo ha sido. Yo he estado fascinado por el misterio de la divina persona en lo humano. Mm. ¿Y ¿Por qué? Porque todo lo que yo he conocido de lo humano, y he estudiado, he dedicado a estudiar toda mi vida, toda mi vida a través del lente de lo divino. Siempre en el fondo me ha sorprendido mucho hablar oír hablar de Dios a nuestro Señor Jesucristo o cualquier otro, sabiendo estamos hablando de una persona también humana. Correcto. Como yo, como tú, como cualquiera. Una persona de carne y hueso. Cristo no es un espíritu. Cristo es un hombre. Eso siempre me ha intrigado porque no lo podía entender. Sigo sin entenderlo porque hasta cierto punto, si no fuera por la fe, no tendría ninguna aceptación de eso. Pero la fe me inspira a tratar de entender en lo posible el misterio que es Jesucristo. Y,
0: y en ese proceso, doctor de la Torre, eh, que no se desconecta de las historias y las narrativas de su propia vida con aciertos, con dolores y tristezas, una de las cosas que cuando hemos conversado sobre estos tópicos que usted ha encontrado en la figura de Jesús y en su mensaje es la belleza del misterio. Así Porque es. el cristianismo embellece el dolor. Así, no todo. Y embellece la realidad misma.
1: Así es. Realmente Cristo nos presenta un mundo diferente del que conocemos. Porque solo conocemos el mundo sensible de los árboles, de los animales, de los colores de las pinturas, de la naturaleza, la belleza de la mujer, el intelecto humano, pero nunca hemos conocido tan a fondo como después de Cristo, lo divino, lo que está al fondo de todo lo que existe, que es misterioso, pero una be un bello misterio. Correcto. Cuando viene la tempestad en el lago y Jesucristo nuestro Señor duerme o aparentemente está durmiendo, los apóstoles se asustan porque creen que se va a hundir el barco, la barqueta, la y se van a ahogar. Señor, sálvale que perecemos, gritan lo despierta, y Cristo parece sorprendido, parece sorprendido, de que se asusten, porque dice, bueno, ¿por qué se asustan? Pero en fin, le dice a las aguas, cálmense, mm. y el mar se tranquiliza. Eso es muy misterioso. Porque la naturaleza que no habla le obedece, le obedece, le entiende. Correcto. Yo no lo entiendo, por supuesto, ni nadie lo puede entender. Solo Dios puede hacer eso, el hombre no lo puede hacer. Y como he hecho tantos otros episodios en los Evangelios son misteriosos para mí. Pero también la vida mía es misteriosa para mí porque yo trato de explicarme fenómenos de mi vida, momentos históricos de mi vida muy importantes para mí, que no los logro entender. Entonces yo digo, ¿cómo Cristo entiende mejor lo que me pasa a mí que yo mismo? Eso es otro misterio inmediato. Pero ahora, cuando ya me puse a estudiar uh -huh. teología y filosofía, el asombro mío fue todavía mayor. Correcto. Porque entonces penetraba más profundamente en el misterio. Yo les voy a decir que toda la vida mía ha sido una continua interrogación. No solamente lo que me pasó a mí, yo perdí a mi padre a los siete años de edad. Eso fue el impacto mayor que tuve yo de niño. Por ahí empecé a iniciarme en las preguntas, ¿por qué? Mm. ¿Por qué él murió tan joven o lo mataron? Tan joven, con tanta promesa. Entonces, la vida ha pasado muchos años, yo tengo muchos años, ya les dije al principio, soy muy viejo. Y mi vida ha sido siempre preguntarme por qué. El porqué de los estudios, el porqué de mis experiencias, el porqué de las experiencias de otros, el porqué de las tragedias mundiales, las guerras, el porqué dentro de la maldad aparece lo bueno. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué un hombre, de cuerpo y alma, se confiesa nos, nos dice que él es Dios y lo prueba porque la vida de Jesucristo es un misterio para mí que comprueba que él es divino lo divino siempre es misterioso claro siempre es difícil comprender
0: y, y don Armando en este proceso obviamente no solo de formación no sólo de preguntas no solo de eh, tener crisis o dolores por las circunstancias de la historia misma, como usted lo ha mencionado, larga historia ha tenido. Usted decidió empalpar todo esto en un texto que recibe el título Rosas con el misterio y lo, lo desarrolló en un ambiente donde la pregunta por el misterio no necesariamente es la pregunta del conglomerado donde estamos en medio de una sociedad relativista, narcisista, ególatra, que cada día pareciera que dejara de tener este tipo de preguntas. Entonces, sobre esa perspectiva, ¿qué es lo que usted tiene que decir a la gente que nos está viendo a través de esta plataforma en relación a la obra que usted escribió, que es el cúmulo de conocimiento, pero también de experiencias, Roce con el misterio?
1: Yo diría que también el cúmulo de preguntas. Ok que no puedo responder, que, no encuentro, que solamente puedo intentar explicarme a mí mismo el por qué. Para mí la fe es la comprensión o el reconocimiento más que la comprensión de lo inexplicable, de que la vida está llena de misterios profundísimos. Esta mañana cuando estaba pensando yo, sobre este tema de la fe y de lo divino. decía yo, ¿cómo es posible, me preguntaba yo a mí mismo, cómo es posible que en el término de una vida humana cualquiera nos tengamos que enfrentar a aceptar o rechazar el misterio de un hombre divino?
0: Claro, correcto.
1: ¿Cómo se puede reconciliar los finito que es el hombre con lo infinito que es Dios donde metemos a Dios infinito en lo finito y entonces me encuentro que este Dios está metido en el lenguaje humano Correcto. y en el lenguaje humano a través sobre todo de la persona de Cristo y de sus palabras para mí no hay más satisfacción, mayor satisfacción. El saber que Dios, Dios Todopoderoso, todo infinito, eterno, ha escogido nuestra naturaleza tan finita, tan falible, tan pecaminosa, Correcto. para hacerse uno de nosotros.
0: Y entender el dolor porque lo experimentó. Así es. La cruz, La cruz. es nuestra teología. Sí,
1: así es. Entonces, para mí el misterio es algo honorable. ¿eh? Me salsa y al mismo tiempo
0: me humilla. Claro. Sobre todo cuando Jesús aparece en una escena donde culturalmente hablando, la humildad era una debilidad y él comienza a enseñar a través de las bienaventuradas. Bienaventurados hay de aquellos que son humildes, pacificadores. Entonces, cambia la dinámica del mundo grecolatino Totalmente, del greco de de mundo greco-latino. De orbe, así es.
1: De todas las culturas. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un hombre jovencito porque a él lo mataron a los 33 años. Correcto. Eso es un hombre joven. Yo tengo ya 82... No, no, no
0: se quite la edad, tiene 98. ¿Cómo? Va para los 98. A punto de cumplir 98.
1: No, sí, sí. Son muchos años. Correcto. Jesús, nuestro Señor, vivió 33. Y de los cuales 33, solo 3, hizo vida pública. Y se graba los misterios preciosamente sus palabras y daba explicaciones que han pasado 2.200 años y seguimos estudiando sus respuestas. Y no solamente seguimos estudiando sus respuestas, lo mejor de la humanidad se ha tratado, ha consagrado sus vidas a tratar de entenderlo. Entonces, eso es un misterio. Cada vez que yo leo el evangelio, cuando leía ya no puedo, leía el evangelio, yo me decía, estoy leyendo las palabras de un Dios, en bocas de un hombre, como yo. Entonces, era una revolución interna en la que yo sentía. Y,
0: y lo que usted dice es, es tan interesante porque él se puso al nivel de las personas a través de las parábolas a través del sermón de la montaña o a través de cuánto ejemplo pudo él conectar con la vida en la naturaleza para enseñar sobre la importancia de trascender. Don Armando, una cosa que yo quisiera preguntarle porque para nadie es desconocido que en pleno siglo XXI la ausencia de la fe, la ausencia de la pregunta por el misterio ha traído una debacle moral, espiritual e intelectual. A la luz de la obra, Roces con el Misterio, ¿qué mensaje usted tiene para todas aquellas personas que se preguntan o deberían preguntarse? Y, por sobre todas las cosas, ¿qué ve usted si comienza a desaparecer la fe en nuestras sociedades? ¿Cuál es el rumbo?
1: Bueno, eso es otro misterio. Uh -huh. ¿Por qué Dios se dirige a un hombre tan inconstante, tan variable? ¿Por qué Dios manda su mensaje a, a través de las personas o de un hombre, o de unos hombres, que lo van a crucificar?
0: Sí, lo van a negar.
1: Lo van a negar, <risa> lo van a odiar. Uh -huh. Y Él ama y acepta. Eso es otro misterio. El Evangelio está lleno de misterios para los hombres. Y eso me afecta a mí, yo soy hombre. Entonces, yo me hago las preguntas que deberían hacerse, y se si hace la mayoría de las personas, acerca, ¿quién habla? ¿Quién está hablando? Dios. Así es. Infinito.
0: Y ahí aparecen los famosos yo soy, yo soy el pan de vida, yo soy eh, la vida verdadera, yo soy el camino, la verdad y la luz, que son expresiones que el propio Mesías expresa a la sociedad compulgida, atacada, destrozada, en medio de mentiras, en medio de traiciones.
1: Pero todo eso es cerrar en lo finito de la palabra. Correcto. Lo infinito. Así es. Entonces, yo desde muy niño fui golpeado por esa, esa contradicción aparente Dios infinito que ama infinitamente que perdona infinitamente yo que soy pecador que soy finito que no entiendo mucho y ese viene y se hace hombre para hablarme a mí ¿cómo es posible? ¿quién soy yo? nada y es Dios todo. Entonces, eso es un misterio. El misterio significa incomprensible. ¿Cómo la palabra humana tan limitada, tan histórica, puede usarse por alguien de Dios o que se dice Dios para ilustrarnos, explicarnos? lo que él es y lo que yo soy. Que son las preguntas más profunda que yo me puedo ver.
0: Y eso es lo más interesante. La palabra se hizo carne, la palabra habita en medio de nosotros y la palabra da a conocer al Padre. Y, y creo yo que esto es un poco la esencia de lo que hemos podido ver en su obra intelectual, en su peregrinaje espiritual, moral, donde la pregunta siempre ha sido el distintivo, queridos amigos, de lo que nos ha planteado el doctor de la Torre. ¿Y saben qué? Con el doctor podríamos seguir conversando horas y horas porque es un tema que a él, como usted pueda haberse dado cuenta, le apasiona. Su pregunta, por lo que trasciende por el misterio, es un elemento profundamente importante. Y por eso yo quiero animarles personalmente a que puedan adquirir mayor información a través de lo que va a aparecer en pantalla y conocer un poco más sobre la obra Roce con el misterio. Don Armando, una palabra final para todos aquellos que lo están viendo. Bueno,
1: van a oír las palabras muy infinitas, muy incompleta, muy pecadora mía, hablando de lo muy finito, infinito, de lo incomprensible, de lo santísimo de otro. Entonces es un contraste, un hombre muy limitado en muchos aspectos, hablando de lo ilimitado, que no lo conoce en toda su plenitud, no lo puedo, no me cabe con lo, en la mente con, a, a Dios, claro. pero sí puedo referirme a él, porque uso sus palabras con las cuales él quiso hacer visible, inteligible, para los hombres una verdad infinita que trasciende toda la naturaleza. O sea, para mí el evangelio en cierto sentido es una colección de paradojas, de verdades que desbordan el sentido de las palabras. Y ese desbordamiento del sentido de las palabras, yo lo acepto por fe, Correcto. para siempre. Correcto. Doy mi vida por eso. Wow. Entonces yo mismo me soy un misterio para mí mismo, porque yo soy pecador, yo soy tonto, yo soy la contracción del Evangelio, de lo divino, de lo bello de todo, sin embargo, lo siento, lo entiendo, lo adopto para mi vida personal, sin entenderlo del todo. Eso es otro misterio, o sea, toda la vida nuestra es misterio para mí. ¿Por qué Dios se quiere hacer como yo, un hombre? Esa es una pregunta tremebunda. No lo sé explicar, pero intento entenderlo, porque Dios quiere acercarse, quiere hablar en el idioma que yo entiendo, pues quiere, me ama, uh -huh. con la infinitud de él, no con la infinitud mía. Correcto. Y entonces todo eso me lo trato de entender. No lo puedo evitar, porque soy estudioso, de hacerme preguntas acerca de todo eso, y tratar de responderlo lo posible. Y lo no puedo. Eso es otro misterio.
0: Y, y ese misterio, queridos amigos, si ustedes los quieren conocer a mayor profundidad acerca de las preguntas que se ha hecho el Doctor de la Torre sobre la figura de Jesús de Nazaret, acerca de la encarnación, acerca del dolor, acerca del misterio de la revelación, acerca de cada una de las preguntas probablemente que usted ha tenido, yo le invito nuevamente a adquirir la obra Roces con el Misterio para que esta conversación cobre mayor sentido y usted pueda entender el mensaje que nos trae el Doctor de la Torre. Indudablemente, esta conversación podría seguir, pero ¿saben qué? Nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad para seguir reflexionando sobre tópicos que competen al roce con el misterio.